0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 구하실의 유승균 PD입니다. 예전 문화시장은 첫 봄을 만들기가 편했습니다. 소련 눈치 안 보면서 소련을 마음껏 악당으로 몰면 그만이었고 등장인물의 피부색도 선악과 무관하게 비슷했거든요. 조련 최신 슈퍼 히어로를 2021년에 내세우는 마블 스튜디오의 고민을 이 관점에서 보면 흥미롭습니다. 2년만에 스판덱스 영웅전으로 꾸며드리는 2021년 7월 네 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요. 아주 뜨거운 중부지방, 한국 중부지방의 여름입니다. 윤세만 에디터고요 네, 안녕하십니까.
2: 윤세민입니다. 우리가 지금 네. 첫 보물 같은 거볼때성인 음. 리로 시작하면은 네. 스탠리인데요아 <웃음> 그건 마블이라서. 네, 네. 그렇죠. 네, 그렇죠. 죄송합니다. 네. 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 무슨 리영호 막 이런 거 나오면은 네. 아, 이분은 또딴 분이잖아. 네. 네 어쨌든 그러면은 아 이제 뭔가 서사가 시작되는구나. 아 네네. 네, 네. 그런 걸 느끼잖아요. 음. 근데 생각해 보면 어릴 때는 뭔가 러시아식 이름
0: 맞아요. 뭐, 뭐, 뭐 스키드 나오면 네.
2: 그런 게 이름에 들어가면은 아 서사가 시작되는구나라는 걸 느꼈었죠.
0: 맞아요. 제가 그저 틴커테일러 솔저스파이를 처음에 그 소설을 읽으면서도 네. 이런 장르의 시대는 곧 끝나겠구나 음. 라는 느낌을 강하게 받았어요. 어, 하지만 슈퍼히어로 장르의 세계는 워낙에 역사가 오래된 문학이다 보니까 네. 이걸 아직 버릴 수가 없는 것 같아요. 그러니까 어떻게 써먹어놨는지 대표 빌런은 필요한 거죠. 네. 잠시 후에 보도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인, 고전의 재발견, 평산네이처 진경옥, 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어, 피부 개선에 도움을 줄 수도 있는 큐비앤 콜라겐에서 도와주고 있습니다. 아름다운 재단의 노력으로 어, 드디어 시설보호 종료 청소년의 자립지원금이 늘어났죠. 네. 축하해요. 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인.
1: 정리원의 스타일 팁. 음? 패션 말고요. 이건 건강스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 튜비엔. 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
0: 큐비 n 의 신제품이 쏟아졌는데 그 중에 하나를 소개해드리죠.
2: 큐비 n 신제품 라인업 중 가장 잘 나가는 게 뭐냐 물었습니다. 네. 그러자 돌아온 대답이 저희가 아는 게 아니에요. 돌아온 대답은 콜라겐입니다. 음. 어, 제가 저번 주에 네. 그윤만상 p d 님이 요즘 이렇게 일반화가 되게 위험하다고 음. 저번 주에는 건기식 중 요즘 가장 핫한 것은 프로바이오틱스 막 이런 얘기 했잖아요. 네. 오늘 멘트 보세요. 음. 건기식에는 유행이 있으니 요새 홈쇼핑을 봐도 단연 콜라겐이 대인기 너무 한 줄을 기점으로 태도가 바뀌는 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 완전히 변했어요.
2: 네, <웃음> 가끔 갈고가 된다. <웃음> 지금부터 건기식 중에는 콜라겐이 짱이라고 말씀을 드리고 있습니다. 네 시중에 판매하는 콜라겐 제품 중 건강기능식품 인증을 받은 제품은 단 3%밖에 없습니다.
0: 그 정도 이때입니다.
2: 네. 물론 오차범위가 조금 있긴 하지만 한 3% 정도밖에 건기식 인증을 받은 제품이 없다고 하는 거죠. 어렵습니다. 물론 이 말씀을 드리는 이유는 우리가 그 기능성 인증을 획득했다는 거죠. 헬릭스 미스는 건기식 인증 부자예요. 네, 콜라겐 제품에도 기능성 인증을 획득했습니다. 네. 식약처 권장량 최대치 콜라겐 펩티타이드 3270mg이 함유가 되었습니다. 네. 이 콜라겐도 종류가 있을 텐데 음. 우리가 오메가3도 종류가 있듯이 음. 이거는 생선 비늘에서 추출한 흡수율이 높은 콜라겐이라고 합니다. 그래서 피부까지 멈춤 없이 전달! 휴대성 편의성 높은 하루 한포 달콤한 복숭아 맛이라고 합니다.
0: 아, 액세스 몰이 있습니다. 네.
2: 기본 교양, 수퍼 히어로 문학의 잉해,
0: 스판덱스 영웅전. 자, 덕진이 나오셨고요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 복숭아맛 덕질인. 제가 지난주에 우리가 했던 얘기를 덕진이 나왔으니까 직접 물어봅시다. 어, 덕질인 그 내가 그, 너를 없인 여에도 돼요, 안
1: 돼요? 아유 뭐, 괜찮습니다. 네, 뭐. 내가 널배관시 해도 괜찮습니까? 안 그러면 더 이상할 것 같은데요?
0: 네. 아. 어... 왜냐면,
1: 그래야지, 내 차례가 왔을 때 나도 좀 늘려먹죠.
0: 네. 죄를 실토해주세요?
1: 사실, 오, 녹음 시간이 오늘이 아니고 어제였는데. 네. 폭염 속에서인지, 하여튼, 이유를 모르게, 모르게, 게, 그냥 자버렸습니다.
0: 네. 어, 어, 녹음 예정 시간 4시간 뒤에 깨어나서 저에게 전화를 <웃음> 했습니다. 그거는, 뭐, 폭염 같은 이유를 댄다는 건지. 데몰리션맨이냐? 굉장히... <웃음> 도저히, 아, 그니까, 뭔가 핑계를 만들어버려. 폭염이라서
1: 부모님이 김치냉장고에 넣어놨었나요? <웃음> 그니까, 러 뭔가, 나, 스, 나, 스스로한테라도 던지는 핑계라도 필요한데, 아무것도 안 만들어지는 거예요. <웃음> 네.
0: 그러고도 오늘도 15분을 드셨습니다. 아니, 그, 전화는 왜안 받은 거예요? <웃음> 아, 속 터져.
1: 그, 네. 아, 맞다. 네, 안녕하십니까. 그, 전국에서, 전, 음. 대한민국 전국에서 출퇴근을 네. 하고 계시는 모든 노동자 여러분 존경합니다. 저는 오늘 네. 집에서 나와서 전철역까지 오는 3분 동안 한번 탈진했습니다. 아 이게 너무 힘듭니다. 요즘은 걸어다니기가. 더위도 더위데요 네. 거기에 마스크를 쓰고 있으니까 음. 어, 이건 이건 좀 아니지 않나 싶은. 와
2: 진짜 진심으로 그걸 지금 말았냐고 화내고 싶네요. <웃음>
0: 계속 집에만 있었던 다 거죠.
2: 진짜 너무 화난다 이말을 네.
0: <웃음> 아예 아, 그아 그렇게 받아들이구나3 년째인데. <웃음> 그 마블 시네마틱 유니버스의 팬들도 복장 터였습니다. 팬데믹 이후로 작품이 하나도 안 나죠.
1: 네. 예첫 작품입니다. 그, 계속 제가 집 안에 있었지 않습니까. 음. 그러다가 이제 정말 오랜만에 이 영화를 보려고 한번 나갔다 왔고. 아 예. 그본 그날 밤에 음. 이 원고를 쓰려고 각을 잡고 딱 앉았어요 그런데 네. 중대한 깨달음이 찾아왔습니다 뭡니까? 이 원, 원고의 형식을 까먹은 거예요 그러니까 말이에요
0: 어떻게 쓰는지를 모르겠더라고요 이게 방송이 장수하니까
1: 코너가 장수가, 질질까지 아니요, 장수가 문제가 아닙니다 네. 텀이 문제예요 그러니까 그얘기 하려고 그런 거야 지난번 스판덱스 영전이 2020년 3월 7일에 358C회였습니다 그렇습니다 1년하고도 4개월 만에 찾아왔어요.
0: 네. 어, 비리비리한 작은 히어로들을 다뤘죠.
1: 팬데믹이 나를 말려죽이고 <웃음> 네. 있습니다. <웃음> 그렇습니다. 그동안 이 1년하고도 4개월 동안 스포히어로는 음.
0: 지지부진했죠. 아무래도 이 자본의 입장에서는 큰돈 들어가는 투자 상품이기 때문에 지금 같은 때쓸 수가 없습니다.
1: 1년 4개월 전에 다뤘던 게 할리퀸과 버즈 오브 프레이였는데 맞습니다. 그 영화조차도 그렇게 나쁘지 않은 완성도에도 불구하고 흥행에 실패했단 말이죠. 맞습니다.
2: 유독 다른 장르와는 다르게 OTT로 이식이 안 되고 있어요?
1: 음. 이제 좀 되고
2: 있어요. 음. 네.
1: 이게 일단 너무 큰 돈이다 보니까 네. 섣불리 OTT에 아무 데나 팔기가 좀 애매한 거예요. 음. 그래서 팔더라도 제한적인 텀을 두고 팔아요. 언제부
2: 언제까지만. 너무 크군요.
1: 네. 그리고 1년 4개월 전, 1년 반 전이면 은 마블은 한 사가가 끝났죠. 인피니티 사가가.
0: 네, 엔드게임이 끝났는데. 엔드게임 아, 그 뒤에. 엔드게임으로 끝났는데. 아 오늘 다룰 작품은 아직
1: 거기에서 얘기가 이어집니다. 이어지지만 사가는 분리가 됐습니다. 아, 네, 그렇습니다. 스파이더맨 홈커밍으로 인피니티 사가가 완전히 에필로그까지 끝났고. 음. 오늘 다룰 영화 블랙 위도우에서. 다음 사과가 시작이 됩니다. 아직 사과의 이름은 밝혀지지 않았고요. 물론
0: 뭐 연속성이 아예 없는 것은 아닙니다. 캡틴 아메리카의 그 최근작이 이것과 지금 이 작품과 시간상 겹쳐있습니다. 살짝. 그 시빌워
1: 직후 그 어벤져스 엔드게임 그이부작 있잖아요. 네. 그전 이야기입니다. 음. 아무튼 페이즈 4가 시작이 되어야 해요. 네. 블랙 위도우부터. 블랙 위도우가 페이즈 4 그리고 그 인피니티사가 바로 다음 시작하는 작품인데 문을 여는 작품입니다. 이게 뭔디 작년 여름에 나왔어야 됩니다. 맞아요. 지금으로 미뤄졌어요. 결국 음. 판데믹 때문에. 그래서 총 공백이 2년짜리가 되었습니다.
0: 네. 비교적 도쿄올림픽과 비슷한 운명을 겪고 있어요. 음.
1: 미루고 미루고 미뤘죠. 네. 공백이 길어지니까 마블 시네마틱 쪽에서는 마블 시네마 쪽에서는 어떻게든 이걸 좀 다시 관심을 불러일으켜야 된다 네. 그래서 금년부터 기존의 하청식 드라마 제작이 아닌 직접 제작 드라마들을 내보냈습니다 OTT를 통해서요 TV 장사로 버티고 있다 이미 두 편이 나왔고 하나는 방영 중이고 뭐그 외에도 몇 가지 뭐 2대 미즈마블 같은 경우 아예 예상치를 못했는데 그런 새 드라마 라인업과 드라마와 영화의 연계 뭐 이런 것들이 발표가 됐어요 이러면서 어떻게든 이제 블랙이도 나올 때까지 버텨, 버텼죠 네 분위기를 모르는 DC는 작품을 하나 팔았었습니다 <웃음> 생각보다는 실망스러웠지만 강렬한 점은 있었던 원더우먼 2편 하나를 네. 간신히 개봉했습니다. 이것도 원래는 블랙위도우랑 같이 와와됐어요
0: 왜인지는 모르겠습니다만 팬들 차이고. 사이에서 블랙위도우보다 원더우먼에 대한 기대치가 훨씬 높았던 것 같아요.
1: 왜냐하면 음. 문화사적인 이름이 있으니까. 그렇지
2: 아니고 전작이 걸출했잖아요. 음. 네. 네.
1: 그리고 잭 스나이더의 저스티스 리그 통칭 스나이더 컷이 OTT로 발표되어서 상당한 박수를 받았어요. 이거는 진짜 OTT로만 낼수 있는 작품이더라고요. 그렇습니까? 거의 러닝 타임이 3시간을 넘어가기, 넘어가기 때문에. 음. 자, 그리고 거기서 이제 DC의 다음 영화는 이제 덜 중요한 네. The Suicide Squad. 네. 어, 2편. 우리가
0: 전에 봤던 그 Suicide Squad하고는 많이 다르더군요.
1: 이, 뭐, 이야기, 세계관은 이어지는데, 네. 이야기를 공유하는 건 많지 않을 거다. 네. 몇몇 캐릭터들만, 중요 캐릭터들만 공유가 되는 거고 예. 배우
0: 계약도 많이 바뀌었고 전체적으로 가격이 낮아졌어요 <웃음> 배우들의
2: 예고편을 보니까 이제 전작은 우리가 기대한 이 펑키함이보다는 심파가 들어가가지고 실망을 했잖아요. 네. 근데 이번에 확실히 코믹함을 좀 집어넣은 것 같은 분위기더라고요. 아
1: 그거 이번에 나올 더 수어사이드 스쿼드의 경우에는 캐릭터들이 네. 주연급 뭐리 플레그나 할리퀸 같은 몇몇 중복된 주연 캐릭터들 외에는 다 마이너 중에 마이너 이것저것 바꾸기가 쉽고 여러 가지 형태로 활용도 가능한
0: 거죠. 음.
1: 죽이기도 쉽고. 다른게 말해 기대치가 많이 낮아졌습니다. 그리고 뭐그 다음에는 아마도 이 유니버스의 방향을 결정하게 될것 같은 음. 영화 플래시가 기다리고 있는데 이 플래시와 이 영화가 채택한 스토리의 이야기를 할수 있기를 바랍니다.
0: 아, 다음번에는 DC에 대한 이야기.
1: 네, 이 플레이시 영어가 꽤 중요할 거거든요. 아마 내년쯤에 나올 겁니다. 캐틴 그 영웅의... 아메리카 같은
0: 역할을 해줘야 돼요.
2: 영웅의 네임 밸류에 비해서 흥행 성적이 형편 없죠.
1: <웃음> 어쨌든, 스나이더컷 헤이트에 힘이어 뭐 제, 그 방향성을 재설정해가는 DC와 달리, 마블은 일단 기존의 사과를 마무리 짓고 새로운 이야기를 시작해야 되잖아요. 네. 자, 그 시작은 왜 이제 나오는지 의문스럽기까지 한 블랙 위도우입니다. 네 번째 페이지가 시작되기
0: 전에 어차피 어, 나왔어야 하는 거라고 생각하는 팬들이 많더군요. 그러니까 블랙
1: 위도우와 호크아이가 나오진 않았잖아요. 네.
0: 호크아이는 드라마로 나올 예정입니다. 실제로 그래서 가장 지금 인생이 땀나고 긴장되는 건어 물론 뭐 이제 흥행 다 지나갔습니다만 어 제작자 스칼렛 요한슨이 아니겠느냐 <웃음> 너무 부담스러운 상황이 많이
1: 겹쳤습니다 네 그런 얘기가 있었어요 과거에는 TV 쪽을 담당하는 사람이 따로 있었어요 원래는 네. 이제 장난감 회사 하다가 마블로 들어와서 음. 자기 회사가 마블의 인수되면서 들어와서 경영진까지 올라온 아이작 퍼머터라는 사람이 있는데 이 사람이 좀 물건이었습니다 블랙 위도우에 영화가 안 나오는 이유 중에 하나가 마이자팔모터가 이제 해킹 당해서 유출 유출당이 됐던 메일에 따르면은 여성 히어로 장난감을 안 팔린다. 뭐 그런 얘기를 하면서
2: 음... 매일
1: 가든 여성배야 얘기가 있는 거예요. 네. 그래서 그스칼레아는 담당 매우도 그, 그 당시에 그걸 접하고 내가 왜 장난감을 못 팔아? 보 이런 얘기를 했었거든요. 그래서 오히려 마블에서 더더욱 원더우먼 1편 영화가 비평과 흥행 모두에서 성공하길 바랬다고 하는 얘기가 있어요.
2: 아 마블에서 오히려 DC의 원더우먼 네. 성공을 바랬던 네, 저쪽에서 음.
1: 오히려 기념비적인 역사적인 캐릭터를 갖고 나왔으니까 저게 성공해야 우리도 다음에는 뭐 캡틴 마블이나 블랙 네. 위도우를 만들 수 있다.
2: 여기는 같은 갈비집 골목이다라고 생각을 했군요. 음.
1: 자 그리하여 블랙
0: 위도우 블랙 위도우 1964년 스탠리 돈 리코 돈행
1: 본명은 나탈리아 아리아노브나 로마노바 줄이면 익숙한 이름인 나타시아, 나타샤 로마노바. 러시아 러시아어에서는 성별에 그 성씨에도 성별이 적용된대요. 그렇죠. 그래서 남자면은 로마노프고 여자면 로마노바라는 식이 된다 된다고 하는데 어. 다만 러시아를 떠나서 이민이나 망명을 하면은 성별 적용이 제거되는 경우가 많대요.
2: 그렇죠. 오 신기하네요.
1: 왜냐하면 예를 들어서 뭐 내가 로마노바야. 내가 네. 여성이라서. 근데 나가서 내그 남동생이랑 같이 그뭐 프랑스에 갔는데 나는 로마노바야. 얘네는 로마노프야 하면 당황하지 않을 거 아니에요. 아~ 행정적 문제가 생기죠? 그렇죠. 음. 미국에 갔어. 그럼, 그럼 문제가 생기죠. 음. 네. 그래서 그냥 흥별적용을 제거한다는 얘기가 많아요. 그 상당수의 한자문화권 출신 어, 사람들은 있어요. 서양으로
0: 이민 가면 성과 이름이 순서가 바뀌잖아요. 네. 네. 그런 거와 비슷합니다.
1: 자, 그럼 이런 캐릭터의 창조자는 누굴까요? 누구겠습니까? 네. 당연히 스탠하저씨죠
0: 이게 그 마블 세네마틱 유니버스의 영화 혹은, 이제, 저 TV 프로그램들을 볼 때마다 느끼는 겁니다. 이분은 돌아가시지 않아요.
2: 앞으로도 영원히 나올 것 같아요. 불멸이잖니까요 네.
0: 네.
1: 1964년이면, 전에 스탠리,를, 추모 방송에서도 얘기했듯이, 판타스틱4의 성공과 어벤져스의 데뷔 이후 엄청 바빠졌을 때예요 이분이, 이분이
0: 누가요? 돌아가실 때까지 세지가. 안
1: 바빴을 때가 언제인지 모르겠습니다. 그, 70년대 중반부터는 안 바빴어요. 음. 그때부터 놀고 먹었죠. 네. 그러니까 이때는, 뭐, 헐크 쓰고, 맡은 작품이 많은데, 음. 편집장 역할도 해야 했습니다. 음. 이 사람은 20살 때 편집장을 맡고 그러고서 군대 갔다 왔더니 편집장 자리가 공석이었던 그런 사람이에요. 음. 자, 그래서 이때부터 60년대 중반부터 스탠리는 그때 살짝 이겠지만 컨셉과 플롯을 짜고 회사의 작가들 중 하나가 대본을 맡아 작업하는 경우도 있었습니다. 예. 예를 예 들면 뭐 스탠리의 친동생인 레리 리버도 이런 작가 중 하나였는데요. 음. 작업 과정에 있어서 스탠리가 다른 작가들의 자율성을 최대한 보장해주는 선택을 했다는 이야기를 2018년 11월에 한 적이 있습니다. 한 적이 있습니다. 저는 이제 이걸 제이좀더 넓게 보면 은 이게 원래 이제 스탠리가 공장식, 분업화를, 지하, 작업을 지향하기도 했지만 음. 동시에 일이 너무 많으니까 그냥 니들 맘대로 해라고 해, 했을 수도 있다고 생각해요, 이제는. 네, 이거
0: 디테일상 어, 몇 퍼센트가 누구의 아이디어인지 알아내는 게 너무 힘들기 때문에. 그그 음, 음. 그 우리가 알고 있는 폭발적인... 그
2: 작품 발간을 자랑하는 만화가들도 이런 식의 작품 작업을 많이 하잖아요.
1: 네. 어시스턴트들을 최고의 실력가들을 두고서 뭐 이렇게 쫙 공장처럼 돌리긴 하지만 그래서 나중에 자기 만화가 뭔지도 못 알아보고 <웃음> 아무튼 설정과 기본 플롯을 잡은 작가 그러니까 플로터가 스탠리이고요. 네. 스크립트를 쓴 글작가 스크립터는 논 리코입니다. 음. 그림을 맡은 펜슬러는 논 핵입니다. 음. 이름이 둘다 돈이어서 왠지 마피아 같아 보이는데요. 네. 반만 대각 맞습니다. 논 리코의 경우에는 이탈리아계예요. 음. 본명이 노나토 프란치스코 리코. 음. 소설가와 각본가 출신으로 초기 네어데블 스토리를 쓰기도 했고요. 네. 논 핵은 본명이 노날드더라고요. 네 그렇죠. 이 사람은 회사짬이 이때 64년 당시 한 10년 차가 됐고요. 음. 어벤져스 초기 시리즈에서 그림을 그렸던 주력 작가예요. 음. 즉 편집장이 베테랑 작가 둘을 데리고 만들어서 데뷔시키는 캐릭터가 나타샤 로마노프였습니다. 그런데요. 이렇게 거창하게 표현하면 틀린 서술입니다. 왠데요? 나타시 로마노프가 데뷔했을 때요. 히어로가 아니었습니다. 음. 조연급의 1회짜리 서브 빌런이었습니다. 뭐 시대를 보면 <웃음> 소련 사람을 어, 메인 빌런으로 쓰... 쓸 수도 있지만 어쨌든 그냥 뭐 지나가는 빌런이 가능성이 매우 높아요. 소련의 스파이로 등장해서 아이언맨의 적대자 역할을 했고요. 코스튬도 없었으니까 슈퍼빌런으로 분류할 수도 없어요. 음. 즉 최초의 블랙 위도우는 이야기를 진행시키면서 나... 진행시키면서 등장한 소련책 악역 중 하나였을 뿐이었습니다. 이름도 사실 약간 기분 나쁜 거미 이름이죠. 그냥 뭐 미국에 사는 거미입니다. 과부 거미. 음. 정말 여담으로 원래 마블에는요. 골든에이지 시절에3 0년대 블랙 위도우라는 안티 히어로가 하나 있긴 했어요.
0: 우리가 이 역사를 뒤져보면 계속 발견하는 게 동명 이 히어로가 종종 나와요.
1: 전혀 유명하지 않고요. 음. 한국에서는 거의 알려지지도 않았는데 저는 이 캐릭터를 처음 보고 너무 놀랐거든요. 음. 뭐야 그럼 나타샤가이대야 근데 이대는 아니에요. 그냥 까먹은 거예요. 네, 그런데 이 네. 원조 블랙 위도우도 설정이 별로 밝은 편이 아니에요. 사탄과 계약한 흑마법 마녀입니다. 음. 근데그 흑마법으로 악인들을 징벌해서 지옥으로 끌고 가요.
0: 오. 저승사자예요?
1: 거의 그런 거예요. 어. 몸에 딱 붙는 원피스 입고요.
0: 원피스를 입고 게 되나?
1: 아무튼 빌런인 블랙 위도우가 다시 데뷔 이후에 다시 한번 쓰이면서 5개월이 지났습니다. 네. 데뷔를 하고서. 다시 한번 써먹기로 했어요. 음. 스탠리와 돈 리코는 이 캐릭터를 좀 발전시켜 볼 생각이 들었던 것 같습니다. 블랙 위도우는 소련 정부로부터 코스튬과 무기를 지급받고 아이언맨과 싸우기 위해서 동료를 하나 구합니다. 이 동료가 호크아이. 네. 클린트 바튼이 이렇게 데뷔했습니다.
0: 음.
2: 당근 같은 데서 뭐 동료 구합니다. 같이
1: <웃음> 안티 히어로 하실 분 구합니다. 아, 아이언맨 처 때려보실 분 구합니다. <웃음> 여기서 함정은 이때 결정된 블랙 위도의 디자인이 현재의 디자인이 아니에요. 전
0: 이제 뭐 놀라지도 않는데요. 이런 문제에 대해서. 캡틴 마블 경험한 다음부터는.
1: 이 시점에는 지금 기준으로는 굉장히 촌스러운 음. 도미노 마스크의 망토에 로 망사 기반 코스튬이 결합된 형태였습니다. 도미... 옛날에는 의뢰 망사가 있었어요. 도미노
2: 마스크가 뭐예요? 이렇게 마스크 한쪽을 누르면 다 무너져요?
1: 아니요. 이렇게 그 마, 마스크가 눈 쪽만 가리는데 젠가 아.
2: 마스크 아니에요? 아~ 눈
1: 쪽만 네. 가리는데 가끔씩 도미노 마스크의 종류 중에 이제. 그 얼굴 바깥으로 뾰족하게 삐져나오는 것도
2: 그런 그런 것도 것도 있죠
1: 자 아무튼 빌런인 블랙 위도우와 완전히 빌런은 아닌 호카이가 어벤져스를 상대로 싸우는 스토리를 거쳐서 이 둘은 어찌다찌 미국과 어벤져스로 전향합니다. 이민가요 이때가 1966년입니다 네. 법적으로 이민가는지는 모르겠지만 아무튼 전향해요. 4년 뒤인 1970년 스파이더맨 이슈에 조연으로 등장하면서 블랙 위도우는 현재의 코스튬 디자인을 얻게 됐습니다
0: 네 어, 지금 보는 그 뭐랄까요? 어떤 그 히어로움을 영화에 출연하는 배우들 중에서도
1: 가장 속편하게 생각할 수 있는 코스튬 응. 네. 온몸을 거, 뒤덮는 검은 스판덱스, 네. 붉은 단발머리, 허리 띠는 황금색 어, 팔찌도 황금색이고, 네. 그리고 허리 띠와 팔찌에는 원거리 전기 충격기인 위도우스 바이트, 바이트 같은 시그니처 무기들이 들어있죠. 블랙 앤 골드죠. 이 회사의 이 회차의 작가는 스탠리와 존 로미타 시니어. 표지에는 블랙 위도우의 실루엣에 대고 스파이더맨이 아니 날들어 어떻게 싸우라고 내 여성 버전이나 마찬가지인데 라고 말하고 있습니다. 음. 둘다 거미 컨셉임을 활용한 낚시성 표지입니다. 그러죠. 몇년 정도 이제 조연으로 돌리면서 이제 준비가 됐다고 생각했습니다. 마블 편집부는 이어서 블랙 위도우의 솔로 시리즈를 시도했습니다. 상업적으로 성공하지는 못했어요. 홀로서기가 완성되지 못한 거죠. 당시 대다수 원더먼과 극소수를 제외하는 여성 히어로들이 대부분 이런 형태였죠. 그래서 다시 조연으로 빠집니다. 기존 주인공들을 서포트하는 케미스트리 실험이 시작됩니다. 근데 첫 실험부터 대박이 터졌어요. 71년에 데어데블 시리즈에 투입이 됩니다. 예상을 뛰어넘는, 뛰어넘는 좋은, 케미가, 좋은 케미스트리와 스토리가 나오면서 아예 타이틀 제목이 데어데블 앤 블랙위도우로 바뀌어버립니다.
0: 오 주연이 된지 50년 됐네요.
1: 음 그렇죠. 주연이 된지 지금은. 음. 그리고 이때부터 블랙위도우는 여러 남성 슈퍼히어로들과 연문을 뿌리기 시작합니다. 그 70년대의
0: 작품을 쓰던 사람들의 마인드인
1: 거죠. 네.
0: 스파이고, 소련 출신이에요.
1: 자, 누구나 쉽게 마타를 떠올릴 수 있게 되는 거죠. 음. 1차 대전의 첫 보전에서, 뭐, 실제로는 그렇게까지 유명하지 않았다고 하지만, 네. 미녀 스파이의 대명사로 이미지가 뿌리 깊게 박힌 그 이름이죠. 이게, 생각해보면은, 우리나라도,
2: 그 여성 간첩 앞에는, 약간 자석처럼 미녀 이런 거 붙인 것 같아요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 맞아요, 자석처럼. 네. 그래서 음. 그거를 누가 누가 판단했을 거예요. 그러니까, 그냥
0: 기, 그 데스크에서 한 거죠. 웃기죠. 어, 007도 겁나 데이트를 하고 다니는데. 네. 그것은 첩보와 관련이 없죠.
2: <웃음> 주로 방해가 되고. 실제로는 첩보에
0: 방해가 되죠. <웃음> 네, 네. <웃음> 생각해보면 참 무능해요.
2: <웃음> 감정 하나 조절 못하고. 네. 네. 쉽,
1: 쉽게 해결할 수 있는 인물을 굳이 어렵게 만들어요. 네. 네. 그리고 당시의 시대가 이제 70년대라는 거는 냉전 시대죠. 음. 이 시대는 첩보전이라는 개념을 넘어서 그 자체가 산업화되기까지 했다고도 평가되는 시대였습니다. 음. 즉마타리의 수소한 캐릭터가 냉전 시대에 등장한 거예요. 아직 완전한 독립은 되지 못했고 때문에 다른 캐릭터와의 관계 위주로 활용이 되면서 꽤 많은 부분이 섹스 어필이었는데 그 퀄리티는 매우 높은 캐릭터로서 블랙 위도우가 자리 잡혔습니다. 그렇군요.
2: 아 그럼 이때도 슈퍼히어로물내부에서 <웃음> 활동을 하면서 스파이의 아이덴티티가 스토리에되 계속 드러나는 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 음, 변장도 하고 막.
1: 그래서 블랙 위도우가 중심이 된 스토리가 나오면 은 뒤통수치기? 사실은 이러, 이러 이러했다. 아그 블랙 사이트라고 하죠. 비밀기 비밀기지, 안전가옥 뭐 이런 것들이 계속 나오죠. 비밀기지라고. 변장 크, 크게 간판으로
2: 써놓고 네온 사인. 절 그런 거 아니고 술집. <웃음> <수집>. 네.
1: <웃음> 그러면 잠깐 노가리 같은 거이 캐릭터가 처음 등장하고 <웃음> 아~ 자라났던 시기를 보, 봅시다.
0: 이게 그 당대에 사람들아. 히트하던 캐릭터들만 데리고서 어, 미국 대도시만 배경으로 써가지고는 나오기 어려운 분위기네요. 음.
1: 그렇죠. 음. 자 그러면 64년과 66년으로 먼저 다시 되돌아가 봅시다. 그때 시기가 어떤 시기였는가. 미국이 쿠바 침공을 시도한 피그만 상륙이 실패하고 쿠바 미사일 위기로 이어졌던 바로 직후가 64, 65, 66년입니다. 이때는 또한 미국이 베트남 전쟁에 참여하기 바로 직전이죠. 냉전을 전후반으로 나눴을 때 전반기 중 절정부였습니다.
0: 그렇습니다. 미국이 못 참고 여기저기 불을 지르고 다니던
1: 당장 내일 미국과 소련이 핵 전쟁을 시작을 해도 크게 이상하지는 않았던 네. 시대였죠. 우리는 이제 역사를 알고 있어서 아 69년에 대탕트 무드가 와서 분위기가 좀 누그러진다는 걸 알지만 이때는 그 여명 직전의 가장 어두운 새벽일 때였습니다. 그렇습니다.
2: 미사일 위기 때그 맥나마라가 백악관을 나오면서 그런 생각을 했다 그러죠. 저 해를 내일도 볼수 있을까?
0: 네. 그러니까요. 네. 음.
1: 이 시대의 스파이를 대표하는 이름 중에 하나가 조지 블레이크라는 영국인입니다. 음. 영국 정보원이 영국 소속이었는데 동시에 소련의 스파이였어요. MI6가 그 m i KGB에 침투시켜둔 음. 영국에서 소련에 넣어둔 이중 스파이 500여 명의 신원을 소련 쪽으로 넘겨버리는 대박을 터뜨린 스파이입니다. 얼마나 매력적인 스토리입니까? 자이 당시 자유진영과 공산진영 양쪽은 서로의 정보에 목말라 있었고요. 이들에게 정보를 판매하는 중립정보원과 이중스파이, 삼중스파이가 우후죽순 생겨났습니다. 음. 이 당시에 방첩업계는 그 자체로 산업이기도 했다는 평가도 있습니다. 그런 해석도 있습니다.
0: 네. 왜냐하면 프리에이전트들이 많이 들러붙었다는 얘기죠. 그러니까
1: 그들이 정보를 생산해내고 그것이 진짜든 가짜든. 음. 그러면 그것을 각국 정보부에 판매하고 정보부는 이것이 진... 이 사온 정보가 진짜인지 아닌지를 판단하면서 또 돈이 들어가고. 그래서 에스피오나지 인더스트리라는 단어도 있지요. 자 그래서 다시 한번 이런 시대에 만들어진 그리고 이 시대를 대탕트를 넘어가면서 성숙화된 캐릭터가 블랙 위도우입니다. 음. 자 거미줄 같은 로맨스 라인, 기본 사양으로 탑재된 섹스 어필, 소속을 전향했기에 예, 그것도 공산 진영에서 자유 진영으로 넘어왔기에 정반대로 넘어왔기에 갖게 되는 어두운 분위기.
2: 아 매력 있네요 이렇게 듣고 보니까.
1: 그러니까 네. 자신의 과거는 저쪽에 있잖아요, 적국에. 네, 그러니까
2: 만약에 우리나라의 슈퍼히어로물이 흥했다면은 음. 북한 특수부대 출신 슈퍼히어로는 꼭 있었을 것 같아요. 그렇 그리고 매력 있었을 것 같아요.
1: 그리고 이 사람은 왜 전향을 했을까? 아, 소련에서 너무 비인간적인 임무들을 많이 맡겨서
2: 음. 선을 많이
1: 넘었어 이러면서 후회하, 아직도 후회하고 있는 과거의 그 끔찍한 임무들. 막
2: 피자에 파인애플을 넣으라는 임무.
1: 이탈리아인 앞에서. <웃음> 그렇죠. <그쵸.
2: 웃음> <웃음> 토마토를 구워먹으라니까. 그러면
1: 돈 뭐. 리코는 이탈리아인이니까 일을 갈면서 그렸을
2: 거야자
1: <웃음> 이러면서 첫 보물 장르의 당대의 첫 보물 장르의 모든 요소를 담아낼 수 있는 그릇이 되어갑니다. 네. 그럴 수밖에 없죠. 말만 해도 벌써 섹스어필 쪽에서는 아무래도 소프트한 SF라고 하면은 그것도 뭐에 제임스 본드일수 있고 여기 뭐 액션도 들어갈 수 있고 음. 그리고 이런 어두운 속성은요. 중흥기인 실버 에이지보다는 현실성을 강조하기 시작한 70년대부터 즉 브론즈 에이지 내지는 90년대 어둡고 진지한 느와르 분위기를 지향하는 모던 에이지 이런 때에 훨씬 잘 어울렸습니다. 즉 시대가 변해 시장의 트렌드가 무거워지면 진지해지고 어두워지고 무거워지면 거기에 참잘 맞는 대기만 성형 이었던 거죠.
2: 아, 이거는 007과 스타워즈가 서로 바톤 터치를 하는 장면하고 비슷하군요. 음...
0: 배트맨 오리지널 시리즈 나오던 90년대에도 영화가 나올 법했겠네요.
1: 자, 그래요. 1999년 중편 길이의 솔로 시리즈가 나오면서 현재의 캐릭터 서사가 기본 서사가 완성이 됩니다. 원전에서의 기본 서사를 한번 들려드리겠습니다. 나타샤 로마노프는 2차 대전 때 태어났어요. 음. 원전에서는 그렇게 늙었죠. 네. 태어나자마자 친모를 잃습니다. 거의 뭐, 캡틴 아메리카하고 동년배급. 네, 거의 뭐, 같은 세대예요 네. 음. 자, 죽어가는 친모는. 진, 지금 100세쯤 되신 거예요. 그, 지나가는 남자, 아마 군인이었겠죠? 네.
2: 어, 이거는 약간, 네. 아침 방송 리액션을 제가 해볼게요.
1: 네, 네. 알았어요. 죽어가는 친모는, 어, 음, 지나가는 남자, <웃음> 이반, 페트로비치, 메주코프라는 사람에게 딸을 맡깁니다. 죽기 직전에.
0: 어. 거기서 왜 아가 이름이 길어서. 요 <웃음>
1: 그런데 <웃음>
0: 내가 아침 방송 못 보는 이유가 그거. 매번 리액션의 <웃음> 이유를 궁금해. <웃음> 그런데
1: 이반은 소련에서 스파이 트레이너였어요. 와. 거기 왜 와야? 에? 갓난애를 맡은 남자가. 스파이 인더스트리에 좀금사하는 사람인데 페베뭐
2: <웃음> 멋있잖아요
1: <웃음> 아무튼 영화에서는 이 이반이라는 이 이름이 친부라고 기술이 됐죠 음. 뭐 아니면 양부일 수도 있지만 자 어쨌든 이반은 장 자신의 수양딸 겸 수제자로 나타샤를 키웠고요 음. 어. 그 훈련기관의 이름이 레드룸입니다 어. 레드룸 그만해 네. 이건 소련이 전 세계에서 모아놓은 소년들을, 소녀들을 음. 학생 삼아서 돌린 스파이 양성기관이에요 네 안팎으로는 발레 학교로 위장되어 있지만 몇 학년 이상 올라가면 알게 되죠 우리는 사람 죽이는 걸 연습하고 있다
0: 네. 음. 아, 아왜 발레를 안 해? 이런 생각이 들 때쯤이면
1: 발레는 기본 훈련이었을 뿐이에요 네. 게다가 여기서는 불완전한 슈퍼솔저 혈정 원전에서 음. 완전한 슈퍼솔저 혈정을 맞은 사람은 오직 캡티나미크 하나뿐이고 음. 나머지 슈퍼솔저들은 다 불완전한 버전들을 맞은 거예요 네. 네. 부작용이 없으면 성능이 별로고 음. 성능이 좋으면 부작용이 심각해요 그렇죠 자, 아무튼 이런 슈퍼솔저 혈청 불완전한 버전을 통해서 생체 실험을 만든다든지 음. 그래서 나타샤 로마노프는 노화가 굉장히 늦습니다. 그리고 모종의 화학적 혹은 외과적 처치를 통해 불임이 된다든지 음. 세뇌를 한다든지 하는 여러 반인권적 훈련 프로그램이 있었습니다.
0: 네, 냉전에서 자본주의 세계가
1: 공산주의 진영을 바라보던 시각을 상업화시켜놓은 얘기입니다. 이 모든 과정을 통과해 살아남으면 과부검미에있었다온 위도우라는 명칭의 첩부 요원이 되는 거고요. 음. 나타샤 로마노프는 당시 기수에서 역대 최고라는 얘기도 있고 당시 기수에서 최고라는 설정도 있는데 어쨌든 최고의 성적과 실 졸업 후에도 최고의 실적을 올린 블랙 위도우였던 겁니다.
2: 아 위도우 중에 블랙 위도우인
0: 거군요.
1: 네. 이 과정에서 냉전 시절 당시에 소련 소속으로 세뇌당한 상태였던 윈터 솔저 버키반즈와 만나 로맨스도 하나 만들었습니다.
0: 그렇죠. 이게 대선 때 되면 시끄러울 문제죠. 버키반즈가 사실은 소련에서 놀아먹었다. 이런...
1: 어 근데
2: 이세뇌 세네상... 저게
1: 무슨 캡틴 아메리카냐?
2: 세뇌 상태에서도 로맨스가 되네요.
0: 그러게요. 그건 안 상했나봐. 어쨌든
1: 그래. 이두 사람은 그 이후로도 거의 평생이 그러니까 헤어지었어도 평생이 연인 같은. 그세뇌가 풀려도
0: 그 계속
1: 사랑할까? <웃음> 아그 그래, 말씀을 아, 그거는 이제 버키 반즈만의 중심에서리에서또 다르게 서술이 돼요. 어. 네.
0: 그 말씀을 왜 들었냐면 이 버키 반즈는 잠시 캡틴 아메리카죠. 아,
1: 아주 잠시. 네. 자 99년작 이 이야기에서는 옐레나 벨로바라는 인물도 등장을 합니다. 이런 흐름을 모르고 이제
0: 블랙 위도우를 보신 분들은 이렇게 말합니다. 전세계적으로 다들. 그래서 이게
1: 블랙 위도우 얘기냐 옐레나 벨로바의 이야기냐 자 나타샤가 소련을 등지고 전향했잖아요. 근데 그냥 전향한 것도 아니고 제3국으로 망명한 것도 아니고 어벤져스의 멤버이자 미국 실드의 비정규 요원이 됐어요. 이적 행위죠. 죠그그 이후 (웃음) 말장난입니다. 옐레나, 사실상 맞아요. 이적행이 맞죠? 네. 옐레나 벨로바는 그 이후 역대 최고까지는 아니지만 나타샤 이후 최고의 블랙 위도우가 된 인물입니다. 그렇죠. 즉 전향하지 않은 버전의 나타샤라고 할수 있고 실제 블랙 위도우 이름에 적법한 계승자를 자처했어요.
0: 레드 룸의 두 번째 어... 블랙
1: 위도우 네 수석. 코스튬도 블랙 위도우와 동일했는데 다른 점은 금발이라는 것. 그리고 네. 상의가 배꼽티라는 것. 좀 짧아졌습니다. 네. 그래서 99년작 블랙 위도우의 스토리는요, 현존 최고로, 최고의 블랙 위도우인 나타샤 로마노프와 싸가지 없는 강력한 후배 블랙 위도우, 옐레나 벨로바의 대결이 중심이 됩니다.
2: 한 어. 명은 소련인, 소련 쪽인 상태로 싸움인 거죠.
1: 음. 이건 일종의 블랙 위도우라는 이름 자체를 건, 아이덴티티를 건 싸움이기도 하고, 음. 정치적인 싸움이기도 하고, 훨씬 더 개인적인 공명심도 있는 거죠. 내가 최고의 레드룸 졸업생이다.
2: 음. 아, 그렇죠.
1: 즉이 중심에 있는 기관 레드룸이 나타샤의 캐릭터성을 요약하는 상징이 됩니다. 다시 한번 한번 또 요약을 해보죠. 레드룸의 비인간적인 훈련 프로그램 이라는 요소가 있고요. 여기서 만난 과거의 인연들이 있어요. 여기서 만난 교관도 있을 거고 먹기반지도 있고 교장도 있고 양아버지도 있고 그때 만나서 같이 훈련했던 동기들이 있고 선후배들이 있고 레드룸 졸업 후에 받은 비윤리적이고 더러운 임무들이라는 요소도 있죠. 그러면 전향한 나타샤 로마노프는 그것을 후회하고 또한 그리워하는 생존자이기도 한 겁니다. 그래서 생존자로서의 나타샤 로마노프가 완성되는 순간이고요. 이번 영화 역시 이 생존자성을 이어받아 강조했습니다.
2: 레드룸에서 전향한 생존자. 그러면 은 기본적으로 레드룸에 대한 복수심 같은 건 깔려 있겠네요.
1: 그렇죠. 다시는 그런 일이 일어나면 안 된다. 음. 그래서 2020년작인가 2020년에도 이제 하나가 나왔고요. 그게 정발됐던데. 여기서는 이제 레드룸을 완전히 끝장냈다고 생각했는데, 그 프로그램을. 네. 이번엔 다크룸이라는 후, 후속이 또 나온 거예요. 또 네. 그걸 부수러 가고.
2: 네. 이, 레드룸 컴플렉스를 치료하기 위해선 저희 스튜디오에 한 이틀만 있으면 될것 같아요. 네, 여긴 블루룸입니다. 네. 네.
0: 그니까 한국학원 옆에 대성학원 생긴다는 얘기입니다. 음. 이게 그 사교육 광풍의 부작용을 이야기하고 있는 작품이에요. 제발 부탁드리니 <웃음> 이런
1: 소리는 좀 잘라주시면 안 되겠습니까? <웃음> 이것들
0: 계속 이렇게 줄 세우는 교육만 시켜놓으니까 못때처먹어가지고
2: 그렇지 레드룸에도 일태 강사가 있겠고. 네. 나가. 여기 레드룸도 지금 온라인으로 할거 아니에요? 이게
0: 수석들은 다 쌍스러, 그러니까 저다 성격이 더러워져가지고 <웃음> 서로 죽이고 막 이러잖아요. S S F
1: M입니다. 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지
2: Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린
1: 헤어로스 샴푸 퇴소하는 게 엄청 큰일일 거라고 생각했거든요 근데 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어 있더라고 제가 무슨 생각이 들었냐면 어 그러면 나는 이제 내 스스로 나를 찾아야 되는구나. 내가 할수 있는
0: 일 찾아야 되는구나. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 약간 스포일러긴 하지만은 소련으로서는 그 복장이 터질 게 1999년에 네. 이 싸움의 싸움이 계속 끝나고 하면 이제 결말에선 옐레나 벨로바도 소련을 이탈합니다.
0: 그렇죠. 음. 네.
1: 이후 이제 옐레나 벨로바는 반은 빌런 반은 히어로 이런 근데 식으로. 데 여기 활용돼요. 수석
2: 여기 수석들은 소련을 이탈할 수밖에 없는 게 이렇게 경쟁 중심의 체제에서 훈련을 받으면 사람이 우경화될 수밖에 없거든요. <웃음>
0: 그렇죠. <웃음> 그럼 미국으로 가야 돼요. 그리고 몸값을 쳐줄 거 아닙니까. 그렇죠.
1: 네. 네. 대충 레드룸 주변을 좀 살펴볼까요? 응. 그냥 그주변인들을 간단하게만 한번 보겠습니다. 원전에서 레드룸을 다섯 번이나 수리한 괴물인데, 네. 결과적으로 받은 보직은 나타샤의 그림자 요원이어서 질투와 분노에 사로잡힌 인물, 아이언메이든이라는 캐릭터가, 빌런 캐릭터가 있습니다. 멜리나 보스토코프. 본명이 멜리나 보스토코프인데 이 캐릭터는 영어에서 나타샤의 양어머니와 비슷한 위치로 변주되어 등장합니다. 이게 원작과 다릅니다. 네. 실제로는 이제 그 학원 수석 출신인데, 이 양반도. 음. 사실, 멜리나 입장에서는 되게 빡칠 거예요. 그러니까, 아이언메이든 입장에서는, 음. 쟤는 한번 수료했지, 난 다섯 번 수료했어. 그러니까,
0: 쟤 비유가 이래서 적절한 거예요. 이게 아이언메이든이 왜못 되졌냐. 자꾸 공부할 때 비교를 당해서 그런 거란 그러니까 말이 나는 오수를 했는데, 네. 한 번에 통과한 쟤보다 성적이 안 좋아. 까뭘 그러니까 말할 때마다 선생들이, 나타샤는 말이야. <웃음> 음... <웃음> 나타샤는, 와한 번에 다 와, 이랬던 거예요. 네.
2: 그것도 이제 막 구전될수록 막, 그, 점점 과장되잖아요. 그니까 러 말이에요. 네. 레 레드룸...
1: 틀리는 걸본 적이 없어, 말드룸 16기 정도 되면은, 야, 그거, 그 있어, 있어. 그, 때 나타샤 로마노프라는 언니가 있어. 뭐. 그러다가
2: 이제 막 나타샤. 한 손,
1: 한 손으로 교관들을 다 때려잡았대, 뭐이러면 네.
2: 나타샤 선앙당 이런 거 생기고 그런단 말이에요. <웃음>
1: 그거 한 6년 겪으면 못되지죠, 사람이. 아무튼 이 캐릭터는 변주가 됐고요. 네. 레드룸에서 교관으로 만나 연, 연인으로 발전했다고 하는 윈터솔저 버키반지도 있는데 영화에는 안 나오고요. 음. 레드룸 유일의 남성생도가 한명 있었는데 네. 이 친구는 나중에 울프 스파이더라는 요원이 됩니다. 음. 이 둘은 영화에는 없어요. 음. 자 도전적인 후배, 후배 위도우, 엘레나 벨로바도 있죠. 영화에서는 유사 자매로 등장하고요. 음. 레드룸트로프의 국가에서 그러니까 국, 당이 공산당에서 짝지어준 남편도 있어 있더군요. 참 신기하게도 이건 안 신기하죠.
0: 이게 뭐 80년대 70년대에 만들어진 스토리니까 무슨 저 소련을 통일교 보듯이. <웃음> 네.
1: <웃음> 근데 뭐 개연성은 있어요. 그러니까 왜냐하면 남편은 전쟁 영웅이거든요. 음. 즉 전쟁 영웅과 소문만 무성한 스파이 여성 영웅을 결혼시키면은 그 가족은 뭐 혁명의 가족. 뭐 미국의 액션물들은
0: 근데 보통 이런 얘기 되게 좋아했어요. 네네. 예, 큰 회사든 뭐 이상한 미국이 아닌 국가든 왠지 결혼을 강제로 시킬 것같고그
1: 남편이 되는 사람은 2차 대전과 한국 전쟁에 참전한 공군 파일럿입니다. 음. 뭐격주왕이었다고 해요. 네. 그래서 전쟁 영웅이 된 알렉세이 쇼스타코프. 음. 이 사람은 이제 작중에 소련에서는 유리가가린 레벨인데. 그게 무슨 소리예요? 겁나 영웅이란 소리예요? 그렇죠. 그 정도로. 음. 그래서 근데 이제 당의 결정은 우주인으로 가는 사람은 유리가가린. 알렉세이는 죽은 것으로 처리한 후 불완전하나마 역설계에 거의 성공한 버전의 슈퍼솔저 혈정을 주사해서 음. 캡틴 아메리카의 소련 버전인 레드가디언으로 만듭니다 맨인 블랙의 세계관 이 캐릭터는 영화에서는 유사 아버지의 위치로 등장해서
2: 유사 아버지 유사 유사 아버지는 그러니까, 네,
1: 유사 가족을 그리고 있기 때문에 네. 레드가디언이라는 이름을 계속 씁니다 네. 첩 보장르라는 거를 첩 보장르에 대한 생각을 다시 다시 또 들어가보면 은 지금까지 쭉 얘기한 것도 있잖아요 음. 액션 이 있고요. 네. 추리 있고요. 음. 위도즈 바이트 같이 그냥 푹 나가는 원 거리 전기 충격기 같은 게어딨어요 근데 뭐 그런 거게 존재한다고 상상하면 그건 사실 S.F.적인 기술 기술 상상력이죠. 왜요?
2: 저기 테이저건이 원거리 전기 충격기잖아요.
1: 그거를 팔찌 형태로 작게 해 가지고 그 여러 발을 한 번에 쏠순 없잖아.
2: 만들면 되죠. 근데 여긴 근데 미국이라고.
0: 아. <웃음> 근데 쏘다지가 맞을 가능성이 좀 높아지긴 해. 아 그렇죠. 해. 자기 포, 손등에. 네.
1: 아, 아또 이래. 이러면서 쓰러지고. (웃음) 그리고, 첩보물 자체는 또 정치가 깔려 있어야 되죠. 음. 그러니까, 우리가 가장 가까이에 생각할
2: 수 있는 오래된 영화는 미션임 파서블이죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. 액션, 추리, SF, 정치.
1: 이런 것들이 다 결합해야 만들어지는 장르물입니다.
0: 음.
1: 따라서 현실의 국제정치 상황에 민감하게 영향을 받아요. 네. 냉전 시기에 첩보 장르가 만개한 것은 우연이 아닙니다. 그렇죠. 그런데, 자, 소련이 망 소련이 망했어요. 음. 이도 고민해볼 네. 문제예요. 블랙 위도우도 전형했어요. 그러니까요. 그리고 세계가 잠시나마 다극화 구도로 들어갔습니다. 사실은 지금도 다극화의 연장선상이긴 한데 한동안 그, 아, 이렇게 되면 되니까 한동안 첩부물이 과거 역사에 기대거나 틴커 테일러 솔저 스파이 아니면 테러 조직이 기다리죠. 미션 임파서블. 네. 그렇죠. 그래서
0: 슬슬 뭔가 제3세계라고 부르고 이 피부색이 백인이 아닌 어떤 정치조직에게 소련에게 뒤집어
1: 씌웠던 캐릭터를 갖다 옮겨놓습니다 음. 그래서 여러 수를 찾죠. 북한도 찾았고 9.11 이후에는 아랍도 찾아봤고 음. 네. 그 외에도 여러 곳을 찾아 헤맸니다뭐그그 그 와중에 잘안 되면 은뭐 액션의 비중이 굉장히 커지거나 스파이더우의 기술적 상상력을 자랑하는 SF의 색채가 강해졌죠. 아마도 이건 그냥 제 예상인데, 첩보물이 능한 작가들은 모두 중국과의 국제관계를 주시하면서, 음. 자, 어떻게 하면 이제 새로, 그 21세기에 맞게 인종차별이나 문화차별을 최대한 덜 하면서 중국을 첩보물에서 사용할지를 고심하고 있을 거고요. 자민당 같은 로망이죠? 중...
0: 옛날의 네. 방법 어떤 걸 써가지고 과거, 과거처럼 영광을 재현하려는 생각.
1: 그리고 중국 쪽에서도 작가들이 또 그런 생각하고 있겠죠. 그죠. 미국을 어떻게 해? 어떻게 써먹을 수 있을까. 촌스럽지 않게. 왜냐면 지금까지 나온 중국 쪽의 첩보 히어로물들은 다 유치했거든요.
0: 그럼 뭐 중국 드라마 많이 보시는 여러분 무슨 저 중국 드라마가 대한물만 있는 게 아니잖아요.
2: <웃음> 아니 그 예, 옛날로 <웃음> 음. 생각을 해도 음. 이소룡의 상대는 항상 백인이었잖아요.
0: 그니까그 음.
2: 그
1: 컴플렉스는
2: <웃음> 옛날 이연걸도 이연걸의 초기 작품이죠 그, 이연걸도 그랬고.
1: 그, 뭐, 일단, 첫본분은 아니지만, 우현물이지만, 그리고 뭐, 진짜 좀더그 장르를 선도화 했던 작가들은 좀 다른 생각 하겠죠. 이 다극화 세계에서 중국 말고도 여러 가지가 있을 수, 여러, 그, 여러 악역 후보들이 있을 수 있는데, 어떻게 네. 또 활용할까를 고민을 하고 있겠지만 일단, 일단은 중국과의 관계가 어떻게 돌아가는지, 이게 정말로 새로운 신냉전이 될지, 2차 냉전이 될지, 이런 거를 음... 고민하고 있겠죠. 음. 자 그리고 훌륭한 첩보물인 블랙위도우 영화 역시 나름의 현실 반영을 해냈습니다 네 현실이 음. 바뀌었는데 2020년대에는 슈퍼히어로물은 이 장르는 여러 장르를 집어삼킨 그 잡탕 혼종 장르라서 음. 자 여기에 첩보물이 들어왔어요 그런데 슈퍼히어로는 어떻죠? 외계인도 등장할 수 있고 마법도 등장할 수 있어요 어떻게 혼종이 되다 보니까 판타지로 만들 수가 있어요 그러면 뭐 첩보물에서는 가장 편하죠 가공의 테러 조직을 만들듯이 여기서는 그냥 가공의 조직들을 만들면 돼요. 그리고 영화는 여기에 유사 가족을 등장시킵니다. 유사 가족을 가장 중심에 놓습니다. 앞서서 설명한 캐릭터들 알렉세이, 멜리나, 나타샤, 옐레나 이네스는요. 공산당, 소련 공산당이 임무를 지정해줘서 가족이 된 가짜 가족입니다. 네, 과열된 학원 교육의 피해자들이지요. 그리고 이들은 당시 레드룸에 의해 피해를 입은 사람들이기도 하죠. 사실 음... 그렇다면 이 가짜 가족이 21세기 다시 만났어요. 서로의 상처를 공유하며 진짜 가족이 될수 있을까요? 이 질문이 영화가 시작 지점부터 던지는 질문입니다. 네. 피해자 모임이에요. 음. 가짜 가족 4인 중에 여성인 3명은 레드룸에서 직접 훈련받거나 훈련을 시킨 뭐 세뇌교육을 다 거친 사람들이에요. 네. 세뇌교육, 이 부분이 가스라이팅에 대한 은유로작자용을 합니다. 별 생각 없이 보면 안 보입니다. 그리고 레드룸을 졸업해서 위도우라는 이름의 최정의 요원이 된 여성들은 모두 미성년자 납치 피해자이기도 합니다. 그렇죠. 그러니까 소련이 어디서 전 세계에서 갖가지 인종의 소녀들을 어떻게 모아오겠습니까? 사오고 네, 납치해 오고 하는 거죠. 모든 입시 경쟁은 미성년자 납치예요그거 동의합니다. 네. 그래서 따라서 국제 청소년 인신매매 이슈가 떠오르는 대목이지요. 음. 참고로 세계에서 보고되는 인신매매 피해자는 기본이 100만 명 단위이며 가끔씩 천만을 넘기기도 합니다. 음. 보고된 것만 말이죠. 네. 이 중에 청소년... 특히 여성, 청소년은 몇이나 될까요?
0: 자, 이런 주제의식을 새로 심습니다. 냉전 각고 장사하기 어렵거든요. 그리고 어?
1: 이거는 사실 냉전에 대한 반성이기도 하죠. 음흠.
0: 근데 정말
2: 약간 한국의 입시 광풍과 비슷하기도 하네요.
0: 전 그런 생각이 들었다니까요. 네,
2: 납치, 세뇌, 가스라이팅, 가혹한 성장기, 음. 서툰 연대, 피해자성, 음.
0: 음.
1: 생존자성. 네. 지금 다시 한번 얘기해보겠습니다. 납치가 있고요. 새누이 있고요. 가스라이팅 있고요. 가혹한 성장기라는 요소가 있고요. 피해자들끼리 연대가 좀잘 안되는 네. 모습도 있고요. 피해자성도 있고 생존자성도 강조되고요. 이게 레드룸에서 살아남아서 블랙 위도우가 된 나타샤 로마노프라는 사람의 영웅성을 이 영화가 표현하는 방식입니다.
0: 그렇죠. 이게 이제 우리가 흔히 아는 널리고 널린 흔하고 흔한 유명한 이름을 가진 슈퍼히어로들이 이미 겪은 그 뭐라 터널이죠 이 마블 시네마틱 유니버스의 터널 힘을 갖게 되면서 얻는 고뇌의 문제. 근데 상당수 유명한 히어로들은 힘을 그냥 얻었죠. 사실상 네. 레드룸 같은 걸 거치고 고통스럽게 얻지 않았어요. 그냥 거미에 한번 물리면 빵. <웃음> 그니뭐 그러니까 완전 먹은건아 그래서 그 먹은 고뇌가 그 뒤에
1: 오, 그 고뇌와 고난이 그 뒤에 오곤 하는데. 맞아요. 힘을 갑자기 떡 하고 얻어버렸으니까. 근데 이제 아이언맨이라든가, 블랙 위도우라든가 하는 사람들은 그 과정 자체가 고통스럽죠. 그렇죠. 그 과정 자체, 힘을 얻는 과정 자체가 고뇌이고 고난이죠. 그래서 음. 그 이후에도 그 그것이 오긴 하지만. 그래 서
0: 성격이 망가지면 온 세계 사람들 돌아 노래도 시험보라고 난리를 칠 거예요. <웃음>
1: 자격시험 노래를 부르면서. 그래서 이 영화는 훌륭하고요. 다 레드룸에 들어가라. 원전에서 원전은 이제 주변부 소재로 표현했던 부분을 잘 잡아내어서 중심 소재로 갖고 왔어요. 매우 훌륭한 영화이며 이제야 나온 것이 매우 안타깝지만 동시에 원전에서 블랙 위도우 캐릭터가 완성되어 온그 과정 자체가 다시 재현된 느낌입니다. 늦게 늦게 대기만성형으로 재현되고 앞에서 수많은 궁금증스러운 떡밥들을 쫙 복선들 쫙한 다음에 후 나중에 풀었잖아요. 99년과 2020년에. 네. 그런 그 과정이 영화에서도 똑같이 반복된 느낌이에요. 네. 어,
0: 학원 액션물 블랙 위도우에 대한 소개였습니다.
1: 아닙니다. 학원 액션물. 블랙
0: 위도우에 대한 소개였습니다. 그렇습니다.
1: XSFM입니다. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 튜비엠본 광고는 건강기능식품 광고입니다. 지루성 두피염이라 가렵고요
2: 머릿결은 푸석푸석하니 엉겨붙어요. 게다가 이젠 머리카락까지 많이 빠지니까 너무 불안한 거 있죠? 샴푸 아무거나 쓸 때는 이미 지난 거 같고 좋다는
0: 거 많이 써봤는데 글쎄요.
1: 뭐 없을까요? 빗그린 헤어로스
2: 샴푸요. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로
1: 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
2: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
1: 남은 얘기는 뭐예요? 아 맞다 영화에 등장하는 주요인물 중에 하나를 음. 의도적으로 언급하지 않았어요. 왜냐면 지금 제가 앞쪽에서 뭔가 설명할 것 같은데 설명하지 않았던 것들. 누가 니네 의도 궁금해한다. 그러니까 그 스포일러를 하지 않으려고 최대한 애를 쓴 건데. 좋습니다. 테스크마스터라는
0: 스크마스터 1980년 데이비니니와
1: 테스크마스터라는 예고편에도 등장했던 빌런은 얘기를 전혀 하지 않았죠. 와이
2: 사람은 회사에서 일을 엄청. <웃음> 막 온갖 일을 다 가져가서 해버리는 빌런이에요
1: 야근왕 예. 사실 이 태스...
0: 윤석열의 오른발 이 테스크 마스터라는 이름을 제가 되게 싫어하거든요 <웃음> 한 주에
2: <웃음> 120시간씩
0: 일하는 <웃음> <웃음> 제가 그 시간표 계산한 거 봤어요 <웃음> 어 5일 동안 17시간 이라고 토요일 날 18시간 이하고 <웃음> 아, 아니, 그, 그. 아니구나 그그아니 일요일 날 18시간 일하고 6일 동안 17시간 일하면 돼요
1: <웃음> 제일 짧은 버전에서는 4일 일하나요? 그다음에 그 다음날 죽음 그다음날 그렇죠. 그다음날 그다음 입관 그다음날 발인 <웃음>
0: 그렇죠. 그럼 그 줄을 마지막으로 더, 더 이상 일을 안할수 그, 있어. 요 그런
1: 건 아니고요. 그 네. 진짜 테스크 마스터네요. <웃음> 아니, 저는 가끔씩 마블의 B급 캐릭터들부터는 이름이 너무 이름을 너무 대충 지은 것 같고.
2: 아근데 음. 진짜 아, 너무 싫은 빌런이에요. 테스크 마스터는 이름으로는
1: <웃음> 이름 그러니까 본명도 대충 지었습니다. 본명이 안토니 마스터즈입니다. 마스터즈 씨예요? 어, 이 캐릭터의 영화 성 모습을 조금이라도 언급하면 스포일러가 됩니다. 음. 아, 지금까지 제가 계속 피했잖아요. 네. 뭐 어떤 집단이 빌런인지. 음.
0: 아, 그렇군요. 나름 오늘도 주, 중요한 스포는
1: 피하고 있다. 네. 자, 테스크마스터 얘기는 그냥 살짝 한번 해보겠습니다. 음. 그러면서 뭐 나는 분명히 살짝 한다고 적었는데 왜 이렇게 긴 거야? 빨리 해요, 그럼. 1980년에 등장한 슈퍼빌런입니다 음. 제한적인 포토그래픽 메모리라는 걸 갖고 있어요. 4메가? <웃음> 아니요, <그게 아니고> 제한적, <웃음> 제한적 메모리 아니, 용량이 적어요. 1980년이면 3메가도 엄청나죠. 누구, 아, 그렇죠. 아니요, 네. 누군가의 동작을 보면, 그걸 그대로 따라 할수 있습니다. 네. 모쿠진이죠. 어.
2: 그래서
1: 그, 완벽하게 복사가 가능해요. 음. 레슬러의, 프로레슬러의 움직임 보면, 그 프로레슬링 기술을 쓸수 있고, 음. 태권도 금메달리스트의 그, 동작을 보면, 그, 그 발차기, 그움직임은 그대로 따라 할수 있고. 네. 네 맞아요. 모쿠진이에요. 네. 생각해보면 MCU에 하나쯤 있을 법한 캐릭터입니다. 그래서 배워본 적 없는 무술도 충분히, 충분히 관전하기만 하면 그냥 배워버립니다. 반대극부로는 이제 사적인 기억이 흐려진대요. 직해 없는, 어, 공허한 본캐.
2: 어, 그럼 사적인 기억이 흐려지면은 그 테레비에서 나오는 태권도 동작을 따라 한 다음에 여자친구를 까먹는 거네요?
1: 정확해요. 자기 딸을 까먹었어요. 오, 어? 야,
0: 이게 그 산재네요. 그렇죠. 근데 테스크만 주 120시간. 네. 네. <웃음> 그렇게까지 해서 빌런짓을 해야 되는 건가? 그죠. 렇 이제 진짜 모든 것을 마스터하면 그때부터는 이제 저 치매 대비가 안될 것입니다.
2: 어, 그렇죠. 그리고 네. 막 홍어 뭐 먹는 거 까먹고 먹다가 혼나고. 그렇죠.
1: 예. <웃음> <웃음> 네. 아무튼 그래서 이 친구는 캡틴 아메리카의 방패격투술, 호크아이의 궁술, 샹치의 쿵푸 등등 최고의 격투가들의 능력을 모두 복사해서 흡수한 사람입니다.
2: 하지만 자기가 누군지 모르고.
1: 자기 이름 정도는 알죠. 자기가 욕망이 되게 강해서 음. 그 사적인 욕망이 너무 강해서 가족들은 잊어버리는데 음. 자 본래 소속은 실드였어요실드의 네. 용원이었는데 탐욕스럽고 비열하고 욕심이 많은 성격이라 조직의 뒤통수를 건하게 치고 프리랜서로 독립해 버립니다. 그렇군요. 영어로는 고 로그라고 하죠. 음. Gun Rogue 즉 블랙위도우와는 블랙위도우와는 정반대의 길을 걸은 첩보이에요 네. 그렇기에 그 원전에서 그런 모습이기에 영화에 캐스팅되었다고 추정해볼 수 있습니다. 평생 우라카이나 하면 성격이 안 좋아지게 돼 있습니다. 어 맞다. 우라카이 맨이네. 네. 그리고 이야기할 수 있는 한도가 여기까지이미로 테스크마스터에 음. 관련된 여담이나 하나 주워 섬기고 마무리하겠습니다. 그래요? 짧게
0: 하겠다더니 여담까지 있어요? 그렇죠. 몇달
1: 전에 음. 한국 국기를 디자인 모티브로 삼은 태극기라는 캐릭터가 마블 코믹스에 등장했다고 하죠.
0: 만약에 이거 그 정부 부처에서 이런 거 했으면은 탄핵 얘기 나왔을 겁니다. 내
1: 세금 아까워.
2: <웃음> 여기서는 이슈가 된 적이 있다라고 하는데 이슈가 됐었구나라는 마음이네요.
0: 저아 잠깐 저도 저 기사를 읽은 적이 있어요. 있어요. 제
2: 세계에서는 이제 그태극기를 모티브로 한 덩크로우가 발매된다고도 이슈가 됐었는데. 음, 음, 음.
0: 아네. 어, 반스에서 이번 주에 아마 태극기 아, 그렇죠. 네. 뭐 네. 나올 거예요.
1: 음. 그, 제가 이, 이때 당시 이 얘기를 너무 하고 싶었는데 야, 그때 사, 그때 사람들이. 뭐 댓글에서 싸우면 싸우고 면싸우 있었던 얘기는 이런 거예요 아 유치해 죽겠다 음, 음, 음. 아니야 저건 저장내에서 흔한 방법이다 국가의인화라는 방법이다 음, 네. 그래도 국뽕 마셔보자 태극기가 나왔다 아이고 그래도 유치하다 등등으로 싸웠습니다
2: 음. 근데 이제 뭐왜 한국이라는 나라를 태극기라는 가장 쉬운 기표에다가 몰아넣느냐라는 불만은 있죠
1: 왜냐면은 성조기를 그 기표로 몰아넣은 캡틴 아메리카는 30년대 캐릭터고요 그렇죠 하면서 그 유니언잭을 하나의 그렇게 모아놓은 똑같은 국가의 인화 방법으로 유니언잭을 만든 캡틴 브리튼이 몇 년도 작품이었다. 그것도 아마 20세기 중후반이고. 근데 차라리 테스크마스터가 더 한국적이잖아요. 테스크마스터는 참고로 해골 모양의 헬멧을 쓰고 다닙니다. 맞습니다. 절대
2: 벗지 않아요. 그걸더 한국적이네요. 그막그 그 배달 문화도 명문화에? 같이 의인하면서 <웃음> 과로와 함께.
1: 그런데요. 과로는 태... 확실해요. 그런데 태극기 캐릭터가 등장한 만화는 테스크마스터의 타이틀이었습니다. 네. 블랙 위도 개봉을 앞두고 나온 5회 짜리 짧은 중편 타이틀인 거예요. 테스크 음, 음, 마스터한테 두드려 맞는 역할인가 보네요. 반대입니다. 테스크 마스터를 두드려 패는 역할인가 보네요. 네. 그, 네. 태극기는 일종의 슈퍼 솔저기 이 때문에 음. 힘을 앞세, 앞세우면 테스크 마스터는 당할 수가 없어요.
0: 네. 저,
1: 52시간 빡!
0: 저도 저, 지쳐서 부대에서 슈퍼 솔저들 몇 만나봤습니다만 보통 골골 됩니다.
1: 단행본으로 <웃음> 무릎이 성치 않고요 그러니까 5회면요. <웃음> 네. 이슈 다섯 개정도라면은 단행본으로 치면 1권 그러니까 볼륨 하나가 겨, 간신히 나올 분량입니다 1권.
2: 네. 아 근데 디자인이 구리긴 하네요 네. <웃음> 차라리 긴 가판을 갖다 쓰지 그리고 다른 캐릭터도 있나요?
1: 어, 이 이야기가 왜냐면 이 이야기를 사, 그 도입부 이야기를 살짝 해야 되는데 음. 그래야 태극기라는 캐릭터가 왜 나왔는지 를 이해할 수 있거든요 네. 이 작중에서 실드의 짱은 음. 디렉터는 네. 마리아 힐입니다 여기선 힐이 닉퓨리보다 선임이더라고요 실드 국장이죠? 그닉 퓨리가 힐을, 힐의 후임이었, 후임인 설정인 거예요. 음. 근데 힐이 죽은 거예요. 음. 시작하기 하자마자 이 네. 힐이 죽은 다음 죽은 후 범인으로 지목된 사람이 테스크 마스터입니다. 음. 그리고 테스크 마스터는 자신의 누명을 벗기 위해서 닉 퓨리와 함께 행동하기로 합니다. 음. 지금 퓨리는 어 마리아 힐이 마지막으로 집중했던 프로젝트 지구멸망급 무기가 있다. 그러면서 음. 이 프로젝트를 뒤쫓으면 진범을 잡을 수 있겠지? 그래서 둘은 조사를 시작합니다. 하지만, 힐의 죽음에 빡친 블랙 위도우가 테스크 마스터를 뒤쫓고, 테스크 마스터는 죽고 싶지가 않으니까, 바쁘게 도망다니며 조사를 하는 게 내용인 첩보 장르입니다. 에스피오나지.
2: 아, 이것도 경무네요. 그니까요. 힘들어요, 여러분은. 네. 음.
1: 퓨리가 가진 정보에 따르면, 이 프로젝트의 암호를 풀어내려면은, 첩보기의 거물 셋의 동작, 그동작암호가 필요하대요.
2: 아한 명은 이렇게
1: <웃음> 한
2: 명은 이렇게 아니, 이 형편 좀 이거 말고 <웃음> 그 스마트폰
1: 한 명은 이렇게 <웃음> 그 동작이 <웃음> 아니라 옛날에 한 말에 인형에서 하던 그정신통에 그런 거 말고 <웃음> 아 그렇죠 그거 있었죠 사람마다 그 제가 그 미묘한 동작의 버릇의 차이가 있잖아요. 아 그렇죠. 정문. 그거를 감지하는 네. 거죠. 네. 음. 자 그러면 마블 세계 강국은 누가 있을까요? 뭐 음. 미국, 중국, 유럽 뭐 이런 건 당연히 있겠고. 네. 그리고 뭐 와칸다가 있겠죠. 그렇죠. 그러면 건물 셋은 누구 누구인가? 음. 미국의 필 콜슨, 음. 와칸다의 오코옐 한국의 화이트 폭스입니다. 음. 그러니까 앞에 둘은 영화로 인해 메인급으로 뜬 캐릭터들이에요. 아 맞아요. 필 콜슨은 아예 영화 오리지널이고 그럴 겁니다. 그런데 화이트 폭스가 왜이건물 명단에 끼어 있지? 음. 하는 게제첫 번째 이 시리즈를 이 이슈에 내그 네, 내를 네, 보고 든 생각이었습니다. 음. 얘가 왜 여기 있어? 아무래도 국정원 멤버 저기 그렇죠. 처음그 생각만 했어요. 네. 그런데 저는 좀 다른 생각이 나오는 겁니다. 마블 편집부가 향후 자기 쪽에서 지기, 그 진행시킬 첩부물의 중요한 요소로 남만을 생각하고 있다. 추정을 해볼 수 있다는 거죠. 그러니까
0: 국제질서의 아. 한국의 역할이 어, 헐리우드의 아젠다에 어떻게 녹아들 것인가에 대한 고민이라는 거예요. 여기는 일단 분단국가고.
2: 아 그러네요. 그러니까
0: 더, 이거는 다시 정치 이야기로 돌아오는 게 박근혜 정권처럼 외교에서는 이런 캐릭터가 안 나올 겁니다. 네.
1: 더 중요한 네. 지정학적 위치가 굉장히 중요하죠 여기 중국 바로 옆에 미국 동맹국이에요 그렇죠 그러면 할리우드나 만화 편집부가 볼 때는 첩보장르를 진행시킬 때그 주변 요소로 반드시 집어넣으면 집어넣으면 좋은
2: 나라가 되죠 어 시나리오 작가 입장에서는 야 우리가 잃고 허망했던 냉전이 저기 마지막 냉전이 있네 하는 느낌이네요
1: 그것도 다이나믹하게 계속해서 변화하고 있죠 그 내가 화해할 것 같았다가 다시 안 좋았다가 그렇죠. 또다시 뭐 화해할 것 같았다가 내가
0: 제가 이제 마블 시네마틱 유니버스의 작가라면 그렇게 생각하는 게또 매력이 있을 거예요. 외줄타기 외교를 하는, 응. 네 이상한 지정학적 위치의 나라.
1: 그런데 이제 그 나라를 다루는 게 딱히 어색하지도 않게 됐어요. 왜냐하면 이제 사우스 코리아라는 나라의 이미지를 많은 사람들이 머릿속에 넣게 되었으니까요. 네. 네 그럼 이제 또
0: 과로를 해야죠.
1: 자 작중에서 테스크 마스터가 세 사람의 동작을 복사해야 되잖아요. 네. 그러려고 이제 세 나라를 돌아다녀야 되지 않습니까?
0: 아 로딩이 좀 걸리나 보군요
1: 아니 그러니까 미국에서 일단 필코슨을 찾아서 복사를 하고 한 명의
0: 꽃게 자세를 복사하고 (웃음)
1: 네세 사람은 자기 시야에 넣기만 하면 돼요
2: 네 근데 그 사람이 꽃게 자세를 언제 할지 어떻게 알지 아니,
1: 특정 자세가 아니라 그냥 자 움직이는 모습만 아, 보면 되 네. 그건 거. 말을 걸어야죠 계속
2: <웃음> 그 <같은> 자세일지라도 <웃음>
1: 근거리에서 뭐. 그 사람이 뭐 걷고 말하고 싸우는 모습을 보면 되는 거예요 음, 음. 근데 그건 근거리에 가야 되잖아요 네. 그러면 그 사람의 부하가 등장할 거 아닙니까 음. 그래서 그 부하와 싸웁니다. 음. 정확히는 부하들에게 처맞습니다. 와 네.
2: 그러다가 잘못해가지고 부하의 동작만 잔뜩 복사하고 막 <웃음> 그렇죠. 그런 당, 이게 아닌데. 당, 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 당 3회가 그래서, 다 차고 램이
1: 쪘거든요 그래서 2회가 미국에서 쥐어터지면서 간신히 필콜슨의 동작을 복사하는 회차이고요. 음. 3회가 서울에서 국정원 본부에 잠입, 자, 잠입을 하는 내용입니다. 음. 그런데 화이트폭스 하나미의 직급이 호랑이 부서라는 부서의 국장입니다. 아니 불그랑만가요?
2: <웃음> 아니 근데 폭스면은 여우 부서 정도는 해줘야지
1: <웃음> <웃음> 호랑이의 우부다 네. 이것이 호가호이즈 <웃음> 어, 그리고 제가 이, 이 부분을 제일 그 중심적으로 살폈는데 음. 영어에서 디렉터라고 하면은 네. 실드와 같은 거대 조직 전체의 디렉터가 될수 있어요.
0: 음. 근데
1: 한국에서 그걸 이제 국장으로 번역을 해버리면 국장은 사실 직급상 중간 관리자잖아요. 그러니까 별볼 일이 음. 없는 놈이 돼 버립니다. 이 문맥을 봤는데. 음. 작가들이 조사를 했어요. 음. 왜냐면은 한국 직급의 국장러니까 현장 현장에서 최고 관리직 최고 인 관리직
2: 음. 관리직
1: 중에서는 제일 낮은 관리직. 네네네. 실무의 최고. 네. 그래서 호랑이 부서를 통 호랑이 부서라는 이 초인 부대를 국정원 내부의 초인 부대를 통수하는 리더. 음. 네. 역할인로 나오는 거죠. 음. 그걸 그런 의미해서의 디렉터가 맞아요. 네. 즉 한암이 화이트폭스는 실드의 고참요원. 그리고 와칸다에서 국왕경호대와 첩보부를 총괄하는 장군과 동급으로 나온 거예요, 여기서. 네. 그리고 그, 이렇게, 중간 관리자 팀의 리더, 부서, 부서장으로 나왔으면 부하가 나와야 될거 아닙니까? 어, 네. 필콜슨과 오코이에게 부하들이 있듯이 때. 그리고 호랑이 부서가 원래
2: 초인부대라면서요?
1: 그 초인부대 중에 한 명, 그 초인부대원 중에 한 명이 태극기인 거예요. 그렇게 화려한 옷을 입는다고요? 그러니까 중요한 거는 태극기라는 캐릭터, 그 캐릭터의 유치함이 아니라 높은 직급을 가지고 그런 캐릭터를 휘하의 원으로 데리고 있는 화이트 폭스의 위상 강화입니다. 음... 작중에서의 음... 위상 강화. 네.
2: 쉽게 여우 자세를 가르쳐 주지 않는다.
1: <웃음> 음. 여우 같은. 그러니까 영상화의 수의 캐릭터인 필콜슨 및오코어와 함께 엮였다는 점에서 저는 이것이 이제 마블 편집부에서 간을 보는 거라고 생각을 해요. 아 그렇죠. 당장 영상화를 하거나 그러진 않을 테지만은 네. 일단 슬쩍 계속 간을 보고 떡밥을 던지면서 이 캐릭터를. 필코스나 오크에처럼 주요 조연으로 발탁시키려고 하는 한다고 생각합니다. 왜냐하면 바로 이전의 중요 프로젝트에 들어 화이트박스가 바로 이전에중요 프로젝트에 들어갔을 때가 시빌 워 2였거든요. 네. 네. 그 자체로는 비평적으로 실패하긴 했지만 어쨌든 커다란 프로젝트에 분명히 한 부분으로 들어갔습니다.
2: 아 근데 첫펌물로서의 한국이 등장하는 이 히어로물은 흥미가 좀 가네요 재밌을 것 같네요 그리고
1: 작가들이 열심히 공부를 하고 있는 것 같고요 네,
0: 그 무수한 기획자들이 퇴사하고 늙어죽고 국제질서가 새로 바뀌어도 어, 마블과 DC가 없어지진 않기 때문에 이대안 간을, 간을 보고 관련된 작품이 언제
1: 나올지는 예측하지 않는 게 좋겠습니다 네,
0: 뭐 우리 살아있을동안안 안 나올 수도 아니, 있고 아니 당장
1: 기획안이 나와있진 않을 거예요 음. 네. 근데 구상한 정도는 나왔을 거예요 음. 이런 이런 경우에 네. 이런 이런 조건이 충족되면 이런 이런 기획을 한번 해봅시다라는 정도의 몇 줄짜리 구상하는 나왔을 거예요. 알겠습니다.
0: 평화롭게 덕질을 해봤습니다. 2년 만에
1: 다음 작품 나올 때 만나요. 다음 작품은 아마도 더소사이 q u 코드. 아 이건 넘어갑시다. 그니까. 러
0: 네. 관심 없어요. 누구의 존 시나의.
1: <웃음> 아존 시나가 나와요? 다음 번에 봐요. <웃음> 다음 번에 뵙겠습니다. XSFM입니다. 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요
0: 충성 경자 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게
1: 달렸습니다
2: 활력있는 사람들의 이름 진경옥
1: 평산네이처
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 자, 어 우리 저 다음 기수도 와계시고 뉴스아카이브를 빨리 진행하겠습니다. <웃음> 네, 지금부터 빨리 진행할 뉴스아카이브입니다. 에디터가 고생하고 있어요. 어 여기는... 이게 누구 때문인가? 어, 그러니까... 옆에 아직 있습니다. 아까
2: 예. 아니, 그렇죠, 아직 안 갔죠? 네.
1: 죄송합니다. 제가 지각을 해서.
0: 네. 지금으로부터
2: 6년 전 7월 22일은 목동의 행복주택 지정이 취소된 날입니다.
0: 아, 6년밖에 안 됐군요.
2: 네, 이게 간밤에 저를 헷갈리게 했던 소식입니다.
0: 재미있는 이야기예요. 들어보세요.
2: 제 의식의 흐름대로 한번 말씀을 드려볼게요. 음. 어, 이제 자료를 찾다가 앗 목동의 행복주택 지정이 주민들 반대로 취소가 됐다고. 음. 이건 천박한 님비구만이라는 생각으로 시작합니다.
0: 그렇죠. 원래 첫 번째 신호는 내 본능에 의해서 오는 거기 때문에 내가 이성으로 막을 수가 없어요. <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 그렇구나. 네. 그거, 에, 그게 거그 선입견이라는 것이 일단 먼저 작동하는 방법이죠. 음. 뭐 그걸 이용해서 먼저 최초의 사고를 진행시켜야 되고요. 그리고 네.
2: 실제로 한 가지 사안에 사람들의 의견은 다양하기 때문에 음. 뭐, 실제로 집값 하락이나 이미지 실추, 청년들의 퇴폐적 문화 등등의 이유로 반대하는 사람도 있었어요.
0: 그, 그러니까 이건 청년 혐오죠. 그렇죠.
2: 네. 행보주택에 입주하는 사람들에 대한 혐오 같은 게 없진 않았겠죠.
0: 그죠. 젊은 사람들이 걸어다니는데, 어머, 퇴폐적인 거 봐. 이러고 혀를 끌끌 차는 거. 어, 그렇죠. 네. 그런
2: 사람도 있어. 있긴 있어. 그니까, 러 뭐, 없는 데가 어디있어요 네. 네. 하지만 좀더 살펴보니까 다른 이야기도 있었습니다. 음. 이 행복주택을 지켰다는 곳이 당시에 유수지였거든요. 음. 말인즉 침수 대비 방안 없이 유수지에 행복주택을 지켰다는게
0: 문제였던 거죠. 네.
2: 그리고 목동은 이미 교통이 헬이잖아요.
0: 만약에 평생을 목동 밖으로 벗어나 보지 않은 음. 어떤 철학자 같은 분이 계시다면 지금 알려드리죠. 한국의 모든 거의 모든 도로는 양방향입니다. <웃음> 서울시 양천구 목동은 좀 이상하죠. 그 오목교라는 말은 지각이라는 말과 같죠. <웃음> 네.
2: 레드룸이에요. 아, 네. 말이 없다.
0: 이 오목교에서 몇년썩으면 성격이 더러워져요. 그리고 미국으로
1: 이민을 가게 돼요. <웃음> 사람을 쉽게 죽일 수 있게 되고요. 네.
2: 게다가 인구 과밀 지역이기도 합니다. 음. 그러니까 인구 과밀 지역이고 교통의 헬인데 여기에 또 행복 주택을 짓겠다고 하는 게 반대한다는 설득력 있는 의견도 있었습니다. 네? 실제로, 박근혜 정부의 행복주택은 졸속행정으로 욕을 깨먹었어요. 네. 네. 요거를 어떻게 이번 정권에서 착착착 세우고 있는 것도 신기해요?
0: 다른 결, 과가 나와야 알수 있겠습니다만, 추진력 차이는
2: 있습니다. 그렇습니다. 자, 목동의 경우, 인구 과밀 지역이고, 교통이 헬이라는 거는 다 알고 있으니까, 음. 인정하고 넘어가겠습니다. 음. 근데, 유수지의 아파트를 짓겠다는 게 안전한지를 살펴봤습니다. 네. 방법은, 유수지를 없앨 수는 없으니까, 음. 지하 주차장 밑에, 그니까 더 밑에, 대 지하에 유수지를 만들겠다는 건데
0: 유수지에 지하에 유수지를 만들어서 유수지를 밑으로 내리겠다는 소리입니다
2: 그렇죠 그니까 아파트 지하철장 아래에 물탱크가 있는 거죠 그렇죠 물론 항상 물이 있는 건 아니고 음. 네 어, 해외에서도 성공 사례가 꽤 있고 전문가들은 최신의 건축 공법들이 발달해서 충분히 안전하다고 말하고 있습니다. 음. 그러니까 정확히는 안전하다고 말하는 기사들을 제가 본 거죠. 그죠 한쪽의 주장. 네, 이거는 뭐 사실 뭐 4대강 때도 이런 전문가들이 있었으니까요. 어 그럼요. 어 그런데 민주당의 김수영 양천구청장. 그때도 현재도 양천구청장입니다. 구청장과 주민들은 행복주택의 취지에는 동감을 하지만 유수지에 짓는 것은 위험하니 반대한다는 입장이었습니다. 그렇습니다. 정부의 입장을 전하는 국토부와 언론의 기사를 100% 신뢰할 수 없으니까 주민들의 입장도 이해할 만하지 않은가 네. 네. 어, 하는 생각을 가지면서 그리고 정확히 이제 유수지의 아파트를 짓는 게 과학적으로 안전한지를 내가 지금 판단할 자료가 부족하네? 네, 싶어서 그냥 요건못 쓰겠다 음. 하고 접으려고 그랬어요. 근데 썼잖아요 지금? <웃음> 네. <웃음> 음. 기사를 좀더 살펴보다가 마음을 어지럽히는 기사를 발견을 합니다. 뭔데요? 2015년에 행복주택 지정은 취소가 됐어요. 음. 근데 2년 뒤인 2017년 김수영 양천구청장이 머니투데이와의 인터뷰에서
0: 같은 사람입니다.
2: 서울시 유수지 개발 전향적으로 생각해야 라는 음. 인터뷰를 한 거예요.
0: 다른 건 몰라도 어, 구청장이 전향했죠. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음>
2: 그니까 유수지와 목동 종합운동장 일대를 종합 행정 복합 타운으로 개발한다는 계획을 발표한 겁니다. 네. 2년 뒤에. 음. 어이 개발은 지금 추진될 예정입니다. 음. 네. 그니까 행복주택 지정 취소가 박근혜 정부 때 일어난 일이고 민주당의 김수영 구청장은 이걸 막아냈기 때문에 음. 김수영 구청장은 재선에 성공을 했어요. 네. 그리고 2018년 목동의 재건축이 집값 안정화에 효과가 있다면서 재건축 안전진단 기준을 완화해야 한다고 주장을 하고 있습니다. 음. 그러면서 공급 차원에서 봐달라고 밝히고 목동 재건축을 지금 오세훈 서울시장한테 계속 요청을 하고 있어요.
0: 그렇죠. 전혀했어요
2: 인구 과밀이라면서요. 음. 그러면 뭐 유수지에 뭘 짓는 것도 위험하다고 안 된다는데 거기 또뭘 짓겠다고 하고 음. 인구 과밀이라 안 된다더니 공급 차원의 재건축을 하겠다고 하고 어 헷갈리죠. 마음이 어지럽습니다.
1: 그래서 오세훈 시장은 지금 이걸 어떻게 생각하고 있을까요?
0: 옛날에 지어진 거대한 건물과 어, 옛날에 신도시라 불리던 타운의 문제점은 그겁니다. 옛날 기준으로 교통량을 판단했기 때문에 <웃음> 네. 건물은 다 주차장이 좁고 도로는 다 좁죠. 네. 그게 오늘날의 서울시 양천구 목동이거든요.
1: 음. 오세훈 시장도 지금 헷갈리고 있는
0: 거아닐까그런
2: <웃음> 수도. 그러니까 6년 전에 주민들과 구청장의 주장이 좀 무색해지는 순간입니다. 음. 양천구는 안 그래도 이 김수영 구청장의 남편인 이대학 전 구청장하고 추재업 전 구청장의 고문기술자 음. 진실공방이 있었어요 네 저희가, 이거 네, 기억나, 기억나요 알려드린 적 있죠 네. 그래서 구청장 잔혹사로 지역민들이 고통을 받고 있었던 와중에 이대학 전 구청장의 아내인 김수영 구청장이 현재까지 안정적인 행정력을 발휘해서 어 재선에도 성공을 하고 음. 지역의 지지도가 꽤 높습니다 밖에서 보기에는 헷갈리지만 양천구 주민들 입장에서는 일 잘하는 구청장일 거예요 음. 그리고 구청장을 뽑는 권리는 양천구에 있으니까요 예. 그래서 밖에 있는 저 같은 경우는 이런 구청장한테 긍정적인 평가를 내려야 될지 음. 어, 아니면 부정적인 음. 평가를 내려야 될지 판단하기가 어려운 밤이었습니다 음. 행복주택이 지역 주민의 반대로 무산되는 일은 코리안 스탠다드입니다 아직도 속속 발생하고 있고요 음. 어, 영등포에서는 청년들이 태폐적 문화를 확산시킨다는 이유로 반대를 했죠
0: 재밌죠 영등포에서 술한번 먹어본 적 있는 사람이라면 이해할 수 없는 발언입니다. <웃음>
2: 그렇습니다. 네 그리고 뭐 현수막에 빈민 아파트라고 써 붙였죠. 네. 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 그리고 물론 가장 걱정이 되었던 잠실과 송파 같은 경우에는 경제들이 경제지가 엄청 바랬어요. 네. 이걸 제가 서칭을 많이 했는데 경제지가 음, 잠실과 송파가 취소되기를 엄청 바랬어요. 오매, 싹싹 빌었어요.
1: 네. 오매불망.
2: 네. 하지만 신청을 받고 있습니다. 음. 아... 입주자를 모집하고 있습니다.
0: 그리고 집안에 대해서 많이 이야기를 경제지들이 했는데 그것도 또 묘하죠. 왜냐하면 어, 롯데월드 슈퍼타워와 음. <웃음> 같은 집안을 공유하고 있는 지역이거든요. 그렇죠. 근데 그건 그렇게 얘기 안 했거든요. 네. 음.
2: 서현 같은 경우에는 안 그래도 주민들이 반대를 많이 했습니다. 분당이요? 네. 분당의 서현이요. 음. 그 아동복지시설 퇴소자들이 들어온다면서 음. 반대를 많이 했었거든요. 음. 잠시만요. 제가 지금 이때 분당 서현의 주민들이 공유했던 전단지를 지금 유피님한테 보내드렸거든요. 네. 이거 보시면 은 이제 아동복지시설 퇴소자 타지역 출신들이 오기 때문에 반대한다라는 전단지를 서로 돌리고 그랬습니다.
0: 분당은 경기도의 미국입니다. 대다수가 이민자예요. 맞습니다. 어디 이민자를 막으려 들어요. 네. 네.
2: 성남토박이는 여기 앉아있죠. 음.
0: <웃음> 그렇게 진짜 써있네요. 저 전단지에. 1 9세에서 39세 청년 누구인가요? 무주택자이며 타지역 출신이 다수 포함된 대학생, 취업준비생입니다. 직장 제한이 없습니다. 신원검증이 되지 않은 불특정 다수입니다. 우와, 도널드 트럼프가 한국말이 유창하네요. 그렇죠. 네.
2: 이런 전단지를 돌리면서 반대를 하고 있었는데 음. 있었는데... 꼬꼬무 같네요.
1: <웃음> 어, 지금 약간 첩보물 같은 느낌이 나고 있어요.
2: 재밌어요. 보세요. 있었는데... 맹꽁이가 발견이 됩니다. 진짜 맹꽁이요. 네, 부지에서 맹꽁이가 발견이 된 겁니다. 음. 어, 주민들이 갑자기 맹꽁이 지킴이가 됐습니다.
0: 이게 정치입니다.
2: <웃음> 이게 정치예요. 네, 이 시행사에서 찾을 때는 맹꽁이가 얼마 없었어요. 네, 주민들이 눈 주민들이 눈에 불을 켜고 찾아가지고 그렇죠. 맹꽁이가 잘 나오는 날씨에 126 마리를 찾았어요.
0: 맹꽁 이 입장은 겁나 고맙죠. 그렇죠. 야 이런 환경론자들만 살아? <웃음> 서현 짱. 네. 혹은 외부에서 맹꽁이를 반입했을 수도. 그리고 이제 어 맹꽁이 조상님들이 계속 말리고 있죠. 후손들을. 아니야. 우린 쟤네 때문에 죽었어. <웃음> 그렇죠. <그쵸>? 네.
2: <웃음> 분당다 <분방> 논밭이었어요.
0: <웃음>
2: 네. <웃음> <웃음> 결국 올 1월 지정 취소 소송에서 주민들이 이겼습니다. 아이고. 예, 맹꽁이 때문에요. 음. 네. 물론 저는 맹꽁이 편입니다만 그렇다고 타지역 출신이 포함된 불특정 다수가 입주한다는 전단지를 돌리면서 반대했던 주민들의 혐오도 함께 편을 들어주기는 힘들죠 신원
1: 보장이 되지 않은 불특정 다수라는 말은 너무 멋있네요
0: 네, 이것과 관련된 연구를 하는 사람들도 많이 있습니다만 어, 이렇게만 얘기해보죠 진보적인 청년단체들이 이런 말실수를 하는 경우를 가끔 봅니다 국내에서 청년들도 강남의 집이 혹은 잘갈 잘 곳이 있으면 좋지 않겠느냐 이런 얘기를 합니다. 네, 글쎄요. 씨다 좌파는 서울 집중 현상을 견제하는 게더 맞지 않을까 라는 생각이 오히려 드는데요. 그건 너무 거대한 얘기니까 그럼 지역을 조금 잘게 잘라보자고요. 성남이에요. 분당을 계속 부촌으로 어보자 근데 유럽과 특히나 미국의 경우에 보면 꼭 부촌이 영원히 부촌이란 법은 없거든요 네. 쇠퇴도 있어요 네. 가다 보면 그냥 영원히 부자로 살게 도 그리고 다른 지역을 개발하는 건 어떨까 어, 라는 생각을 하는 쪽이 보통은 조금 더 전향적인 태도였던 걸로 저는 기억을 하는데 어 이상하게 좌든 우든 사람들은 나도 거기 라는 가치관을 가지고 있더라고요 음. 예. 왜 굳이 목동? 정치적으로 조금 더 전향적이었다면 신정동으로 갔을 겁니다. 저는 그렇게 생각해요. 예. 그래서 그 은평 뉴타운이나 강남구의 행복주택이나 보면 입지가 생각보다 뭐 오세훈 시장 시절에 된 것도 있고 뭐 박원순 시장 시절에 된 것도 있습니다만은 입지가 생각보다 전향적이에요. 조금 먼 곳. 조금, 그, 아웃사이더 박스의 생각으로 만들어진 곳들이 덜어 있는데, 아닌 곳들에서는 무조건 이런 일이 생기죠. 저는 사실, 어, 뭐, 분당의 주민들이 계속 이렇게 반대하고 자기들끼리만 사는 거 저는 어찌 보면 찬성이에요. 음. 긴 호흡으로, 어, 그런, 새로 만들어진 부처는 어떻게 늙어가는가를 알아보는 것도 괜찮을 것 같아요.
2: 거기는 이제 또 재건축하게 해달라고 난리칠 시즌이 되기도
0: 했어요. 20년, 30년 됐죠? 이미 저 강남소초, 강남소초 분당 같은 곳들은 이미 많이 늙어 있습니다, 평균적으로. 맞습니다. 네. 네. 변화가 몇십 년 내로 찾아올 겁니다, 자연스럽게. 뉴스 아카이브였고요 였습니다. 네! 다음 주이 시간에도 나성인하고 이야기했던 어, 해외 사례를 통해서 어, 우리에게 최근 있었던 일들을 돌아볼 만한 이야기를 하나 할 거고요 네, 네. 어, 다음 주도 기대해 주시길 바랍니다 뭐랄까요 어, 업무 시간이 테스크 마스터처럼 나불로 어, <웃음> 늘어났던 이번 주의 그아이씨를 마무리 하도록 하겠습니다 그건 누구 때문? 죄송합니다 덕질인과 윤세민 이터 함께 인사드리도록 하겠습니다 이승민 피디였습니다 423회 그것은 알기 싫다였어요 안녕히 계세요
1: 안녕히 계세요 빠엄 XSFM입니다. I, D, W, K